0: Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en The Mamba Pod Estamos, estamos con algunos de los Originals eh, esta vez Y bueno, con nuestro invitado de lujo, Denny Abdilla Chiste que nunca va a morir eh, Su nuevo fin de semana y su nuevo podcast aquí en el canal Barra... Podcast, barra... No sé cómo decirlo Y... ¿Cómo les va, señores? ¿Todo bien? Todo bien, vos Acá está, Don Ulises
1: Todo Don Ulises bien. El, el callado del grupo, como siempre. Eh, no se eh, acuerda eh, mucho eh, el de los Simpsons.
0: Todo <ríe> eh, volvió, volvió Bruno a, a la producción de contenido multimedia. eso, producción con multimedia.
1: Mm -hmm. Sí, ahora me estoy releando un poquito más del podcast. Llevado más a cuestiones administrativas. Pero bueno, como son las 8 de la mañana y no había mucha vacante. <ríe> acá me encuentro comentando una vez más con el, el señor Francisco Levas
0: y bueno, y abajo lo tenemos a Deni. Matías Arreces. Deni, ya no es sí, más bueno, Arreces. Sí, bueno, yo aprovecho
2: el equipo de oro para participar lo más que pueda en las más cosas. Como no puedo.
3: Deni, ¿cómo estás de la lesión?
2: Y fue heavy, me asusté mucho en el momento. Me asusté <risa> mucho y encima vino el otro pelotudo y me tapó el tobillo. Y dije, no, no, me fue, <risa> me expuesto, pero no, no, recuperándonos.
0: Bien, hoy eh, es muy crucial... Tu, tu intervención en este episodio, Deni Abdilla Reze, porque como el buen fanático, mientras pasa la ambulancia por mi casa, quema la leche, Ulises, vos también la debes estar escuchando. La escuchando sí, acá. sí, porque vivimos a media cuadra, así que... Eh, bueno, mientras tanto, vamos a empezar a hablar un poco de lo que tenemos en carpeta. Lo primero a lo que quiero ir a abordar es si Miami Heat se arrepiente de no haber traspasado por James Harden. La primera opinión que vamos a escuchar es la de Arrece, que va a ser la más picante. Así que quiero, wow. quiero que me des tu take.
2: Ok, ustedes ya saben cuál fue mi respuesta, pero los que nos están escuchando, les dejo cinco segunditos para que piensen qué voy a decir, si me arrepiento o no.
0: Tú, 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 bueno.
2: tú. Chan Chan. No, la respuesta es que no, no me arrepiento. ¿Por qué? Por varios factores. Primero, Farden es mi jugador preferido, eh, por lejos, pero creo que no era para el sistema Miami. Primero que nada. Segundo, eh, la apuesta que fue de Harden era Harden o los pibes. Entonces nos quedamos con los pibes, pero los pibes son pibes, es un proyecto futuro. No podemos eh, evaluar el, el trade en el primer año, ni siquiera al terminar un año de que se planteó ese posible trade, porque al ser pibes es un proyecto futuro, puede ser en dos temporadas, en una, eh, y ahí ver bien. Después, eh, sí. Estamos irregulares, pero una vez que tenemos consistencia, eh, vemos que es el Miami de, de, de la temporada pasada contra Spurs. Jugaron todos, salvo la DIPO. Y además está, por ejemplo, Tyler Girro que te puede meter 12 puntos seguidos, como hizo contra Spurs. Como desaparecer un partido entero. Como contra Atlanta, contra Young. Entonces, eh, a ver, justo ahora es como evaluar con el diario del lunes, ¿no? Eh, ya sabemos todo lo que pasó, pero las apuestas son apuestas y se puede ganar o perder. Eso sí es una realidad. Capaz con Harden estábamos mejor. Sí, capaz no, no lo sabemos. Sí sabemos cómo terminó un resultado. Va, no cómo terminó, porque es un proyecto a largo plazo, pero al menos en este momento está yendo mal. Igualmente, eh, si me hace elegir hoy, sigo bancando a los pibes. Por más que Harden esté en una temporada en pipilla, que. Capaz puede arrancarse todo con Harden. En cambio los otros son un núcleo que ya se conocen desde la temporada pasada. Cuando juegan bien, se lo acuerdan muy bien. El tema es eh, yo lo, lo dije ¿no? con compañeros de Miami, en los grupos de WhatsApp, todo eso. Dije que para mí el principal objetivo de Miami que tiene que hacer de acá a playoffs es la consistencia. Una vez que tengamos consistencia ya es otra cosa, porque no es increíble lo irregular que son varios jugadores. en ¿no? Robinson eh, también eh, ahora sí saben quién es sí lo defienden un poco más y se le cuesta le cuesta un poquito Tyler Girro que bueno, se comenta lo de los aires de grandeza, a Deballo que en algunos partidos eh, no tira tanto cuando es la figura, si tiene que tirar, no le tiene que importar lo que le digan y nada, o sea, si me das el elegir ahora no me arrepiento pero, si está esa espinita clavada, ahora capaz la temporada que viene, Tyler Girro no sé, tan... Un nivel All-Star con la de bajo Combat, la rompemos y bueno, te digo ahí, tomada, y querían que venga Harden. Pero no, todavía no lo vamos a saber hasta que por lo menos termine el proyecto de los pibes.
0: Bueno, tiene tiene algo de sentido. Ulises, ¿vos estás en la misma vereda?
3: Estoy, digamos, opino lo mismo que no, no lo vi tan profundo como lo vio él. Sí, me parece que no es el equipo para Harden, pero nada más. O sea, no me, no, no me imaginaría a Harden jugando para Miami eh, por el estilo de juego, por cómo es el equipo. Eh, después, eso de los pibes, eh, sí tiene, Mat tiene razón con lo de los pibes, la verdad no lo pensé tan así. Lo pensé más por el hecho de que Harden a Miami, como que, es como que no encaja. Claro, es como la pieza ropeca, esa que no. De es cuando los dos tienen puntita
0: Que no se puede bueno. Claro. Acá, mientras vuelve eh, Bruno Que está haciendo horizontal Bruno Yo quiero Decirles que estoy Un poco en desacuerdo con ustedes A mí me parece Que, que Miami sí debería eh, Arrepentirse un poco El traspaso, yo me lo anoté Más o menos lo que se rumoreaba que, que iba a ser Corríjame señora Rece Pero yo lo que tenía notado era que más o menos será Tyler Hero, puse entre comillas probable, Duncan Robinson también. Precios a Chua, eso me dolería porque tiene el mejor nombre de la NBA. Y eh, dos primeras rondas, de 2025 y 2027. Eh, considerando lo que sacó Houston por Harden, yo creo que se lo hubieran llevado por bastante menos. Eh, capaz no hubieran incluido a, a Precious o a Duncan y, y les hubiera salido bien. Pero creo que estamos viendo un Harden, eh, que es otra versión del Harden que estamos acostumbrados. Es un eh, base puro, prácticamente. Lo dijo hasta Kyle Irving, que él iba a jugar de uno. Está compartiendo mucho la pelota para mí. Es un equipo de Brooklyn que todos dijimos, uy, van a editar tres pelotas cada uno. Porque tienen un usage rate de la concha de la hora. Y, y resulta que están jugando bien los tres juntos, aunque jugaran poco. Viendo el Harden que está jugando en los Nets yo creo que se hubiera acoplado muy bien a Miami, sobre todo dando a Tyler Hero, que tiene pinta de que va a ser muy bueno, pero que este año, al no estar jugando tan bien, es como que tenés el... Y entonces yo siento que eh, Miami lo podría haber hecho y o sea estaría capaz entre los <coughs> primeros tres de la conferencia. Eh, ahora los Nets están primeros después del partido de ayer y Miami está sexto. Ah, y lo máximo que
1: puede
0: llegar es un cuarto puesto. Miami. Mm. Por las dudas. No sé si sí lo
1: comentaron esto, pero de mi perspectiva son dos equipos diferentes. Yo creo que la posición que tiene hoy por hoy Harden en los Brooklyn Nets no se hubiera dado capaz en Miami. Más allá de que por ahí siga estando Jimmy Butler, que te pone una presencia de mente increíble, este, con la superestrella de Brooklyn tenés que ceder a ese juego más abierto. Este, no tener tanto protagonismo como lo venía teniendo en Houston Yo no sé si se hubiera dado de la misma manera en, ma de la madera, manera en Miami, ¿no?
2: Bueno, sí, eh, eso que dice Bruno también es verdad Yo creo que Harden relegó un poco la pelota Por tener presencias tan imponentes como Kyrie o Durant. Cuando, cuando juega Harden solo es una temporada normal que jugaba en el Rockets haciendo un triple doble de 40 puntos Yo no sé si con Adebayo y con Butler Que son buenos jugadores, pero tienen muchísima menor presencia que Durant y que Kyrie hubiese relegado tanto en la pelota cuando fueron los tres juntos. Eso también para mí puede ser que eh, no hubiese sido el mismo Harden que, que en Brooklyn, ¿no? Pero sí, o sea, ambas posturas son válidas, la del señor Leiva y la de nosotros tres. Ustedes, los que están escuchando, ¿qué piensan? Harden sí,
1: Harden no. Aparte, el puterío que hubiera sido el cabaret entre Butler y Harden, ¿no?
2: O llegaba a Harden a
0: entrar una vez tarde porque estaba en un cabaret. <risa> a una Jimmy? Eh, yo traje algunas estadísticas de por qué Harden ayudaría a Miami. Eh, ¿Por qué lo tendrían que haber hecho el traspaso? Porque quiero que la gente cuando lo escuche diga, eh. sí, tendría que haber ido. ¿Estás,
1: con... ¿Estás convencido? Estoy ver, muy convencido.
0: Me... Estoy muy convencido. Ayer estaba ahí en, en, en NBA Stats y la verdad que dije, why not? como ves, Brooke? Eh, en primer lugar tenemos acá, mientras miro mi libertita hermosa, eh, los Nets de este año son el segundo equipo que más puntos mete. Miami es el equipo número 27. Digamos que Haran es un muy buen anotador. Eh, no. Así que por ese lado yo creo que encaja. Eh, bueno, hablé bien del defensive rating de Miami. Eso es algo que eh, te voy a dar a favor. Miami es el sexto equipo en defensive rating. Brooklyn está 23. Eh, ahí sí que medio medio, pero no pasa nada, o sea Harden si tiene ganas yo creo que dentro de todo defiende un poquito un poquito eh, en porcentaje de tiro de campo Brooklyn está primero eh, y Miami está número 19 Harden este año la verdad que está siendo bastante efectivo así que le podría dar un boost a Miami eh, en triples anotados los Nets están sextos y Miami está número 15 Harden Podría ayudar metiendo triples en volumen. Y en tiros libres eh, intentados. La categoría... La, la, cómo es famosa categoría de Harden. Eh, los Nets están octavos en la liga. Yo pensé que iban a tener más tiros libres. Pero bueno. Y, y Miami está número 17... Así que son todas cosas en las que Miami podría mejorar. Y un jugador como Harden justo en todo esto te llena huequitos. Con lo cual para mí encajaba bastante bien en, en Miami. Obviamente lo que sí voy a darte a favor, Team eh, Tyler Hero. Es que no sabíamos que Harden iba a, a, a ser este tipo de jugador en Brooklyn. Todos pensamos que capaz haría medio mal. Eh, y es un poco hablar con el diario de lunes. Pero... Es una superestrella, es difícil rechazar una superestrella.
2: Claro, era un jardín gordito en las entradas en Canor
1: cuando se estaba haciendo el paso. Eso es cierto, eso
0: es cierto. Eh... Un guanchope
1: antes de irse a la
0: MLS. Ay, guanchope, ¿cómo lo no exaño. Bueno, <risa> entonces... otra cosa que
1: tampoco se podía prever es el bajo rendimiento de Telegiro, que estando también en sus primeros años, sus mejores años, o por lo menos en mayor desempeño, esté tirándose ya más, un poquito más para atrás, ¿no? De Don Carnovison capaz que es un poco más esperable Un tipo que llega un poco más, más retardido La, la NBA este, Pero Tyler es bastante joven Todavía tiene tiempo techo no para crecer más. Y la proyección era muy alta
3: Yo yeah, lo, me, like. lo ah, juego man. más Claro, eso mismo Lo juego más como decir Bueno, tuvo una muy buena temporada Aunque sea rookie Tuvo una temporada De otra cosa Pero bueno, qué sé yo, Luka Doncic Hace tres temporadas Viene partiéndola toda y esta temporada está un poquito más flojo. Y nadie tiene duda de que en dos años va a ser el mejor jugador de la NBA. O de tres. Eh, pero no, yo lo juego más por la edad. O sea, sí, tuvo una muy buena primera temporada. Que decís, wow, esto en un rookie es, es otra cosa. Pero, qué sé yo. Tiene 21, como dijo Mati. Entonces, capaz que. No sé. Ah, los últimos 10 partidos la rompe todo y en playoff empieza a jugar como lo jugó el año pasado. Capaz que la, directamente la próxima temporada empieza a jugar como muy bien. entonces no,
1: no ¿Te imaginas un, un modo LeBron de Tyler Girard? Locura.
3: No, pero, pero por eso. O sea, eh, lo que demostró el primer año es como que le dejó la vara muy alta para alguien chico y sin experiencia. Mm.
0: Eh, sí, estoy de acuerdo y también es cierto que. A veces los jugadores tienen ese bajón del segundo año. Le pasó a Diaron Fox un poquitito, le pasó a Tatum un montón. Eh, también jugando con, con Kyrie ¿viste? era medio complicado ese, ese, ese tóxico. Y, y bueno, también le puede pasar a Tyler Hero. No es raro que los jugadores en el segundo año, por alguna que otra cuestión, no sean lo mismo o, o no cumplan las expectativas del segundo año que se esperaba. Eh, así que, nada, puede ser un bajón. Ahí estamos.
1: No sé que es la guía de no. todos los cortes que hay en medio, boludo. Sí, no.
0: Espero que lo mire, espero que lo mire.
1: Eh, bueno. 3, 2,
0: 1. Bien, así que ahora vamos a pasar a nuestra segunda faceta de este podcast. Eh, y vamos a hablar un poco del caso Kristaps por en Dallas. A mí me parece que tener un jugador que cobra como 30 palos eh, y que juega apenas un tercio de la temporada. No es muy eh, beneficiario para tu franquicia, sobre todo cuando tenés a Donchich y lo tenés que hacer ganar. Mi postura sobre el tema de Donchich es que capaz Dallas tiene que ver. Eh, Donchich eh, por Singis. Es que capaz Dallas tiene que ver si lo traspasa y qué puede conseguir eh, por Kristaps. Porque está en un momento en el que tienen que empezar a demostrarle a Luca que pueden ganar consistentemente para que no se les vaya eventualmente, como hizo Anthony Davis. Eh, ¿Opiniones?
1: Yo creo que Luca no se va. No sé, pero por otro lado, por Singis, no se va, no mentira. Este. Es un jugador diferente, es complicado, qué sé yo, la verdad. Me sorprendiste ¿Sí? con el tema. No tengo ningún traspaso en mente. Como para decirte, Luca yo te daría a tal Luca. persona.
3: Mark Cuban dijo. Hey, Hubo. No sé si lo subimos nosotros que también. ¿no? Uno de nosotros lo había dicho. Prefiero separarme de mi mujer que separarme de Luka Doncic o algo así. había dicho. Tipo, Prefiero dejar a mi mujer que dejar que Luka se vaya del equipo. Eh, entonces, yo creo que Doncic, o sea, eh, Mark que va a hacer toda la fuerza para que pase eso. Tipo, para que no pase eso. O sea, no sé. Y lo de Kristaps, sí, tampoco... A ver, es un jugadorazo, pero no sé si hace... La espalda, tipo, no, no sé si lo ayuda a Donsich totalmente siempre cada
1: vez que juega o sea, yo... Le sumo un dado reboteador que, por ejemplo, en los playoffs del año pasado sí. se notaba cuando no estaba en cancha Que hacía falta alguien que agarre los puntos sucios este Y ojo, capaz que no sé si lo decís por esto, pero en la semana hubo mucho contraste entre Randall y el Porzingis este, en el torno de los traspasos y los Knicks y cómo sube el rendimiento de Randall. está
3: en otro
0: nivel. Sí, ahora, sí, sí. Vamos a hablar de
1: otra pues, Randall por
0: Singis es un, un traspaso creer. que Nueva York no hace.
1: No, no, no digo que lo hagan. Sino como que los tipos se pavonean ahora un poco habiéndolo soltado por Zingis que en su momento lo habían tomado con una muy mala decisión, como cómo vas a hacer esto. A hoy está en una mejor posición de lo que por ahí. Está por Cingis, Eso se había hecho Un contraste en la semana No de nuestra parte Nosotros no hemos subido de Dicha noticia Pero en otros portales Se hacía la comparativa De cómo serían los Knicks Si se si, si hubieran seguido Con Porzingis Que no les iba tan bien Ahora con Randall, Que era una ficha Que no muchos le daban este, Y están cuartos En la zona este Qué
2: sé yo tam También O sea Hay que tener en cuenta Que Porzingis Sí Se rompe siempre Pero lo trajeron Sabiendo que podía pasar eso claro. Cuando lo... Phoenix venía de una lesión que se perdió toda la temporada eh, no me acuerdo si había sido el tendón de Aquiles pero nada, se rompió y se perdió toda la temporada entonces después de una lesión tan heavy puede ser que te pase eso de, de que se se rompa cada 2 por 3 si es una realidad que es el único jugador del roster que cobra más de 30 millones y que puede generar eso. como. Hey, si cobras 30 millones tenés que generar pero yo lo banco. No sé si lo bancaría mucho más tiempo, porque en caso de que salga mal, bancarlo, pierde mucha moneda de cambio. Pero yo creo que sí metería la mano ahí y le preguntaría a Doncic. Doncic, ¿qué pensás? Yo dejaría que Doncic decida eso para mantenerlo también feliz. Si vos querés que se quede, es tu decisión. O sea... Por más que rinda mal, vos dijiste que se quede. Si quiere que se vaya, listo, buscamos un traspaso. Para por lo menos tratar de mantenerlo ahí contento. Si quiere que se quede y lo vas mal, bueno, lo decidiste vos. Eh, si quiere que se vaya, listo. Está bien. Tenés en cuenta que nosotros queremos armar un equipo vos y que nos interesa que esté conforme. Listo, esa otra. Yo
1: haría eso. Creo que el... lo está haciendo. Leva tiene algunos nombres, seguramente, ahora para tirarnos, ¿no? Pero si también te pones a pensarlo. Sacando el lado de que estás traspasando a Porzinguis que tiene valor. Estás armando un equipo en torno a Luca Doncic. Entonces, yo creo que por más de que Porzinguis valga 2 pesos con 50. Cualquier persona que estar en ese traspaso para estar en el equipo de Dallas también.
0: Eh, ¿No? Y a ver. Sí, sí tengo algunos nombrecitos. Porque Porzinguis no está teniendo las mejores temporadas. A ver. En 2017 y 2018 jugó 48 de 82 partidos. La mitad de la temporada, más o menos. El primer año en Dallas jugó 57 partidos. Eh, hubieron menos juegos, pero se cuenta la temporada... Eh, la, eh, se cuentan los playoffs. Este año va 39 de casi 60 partidos. Eh, está teniendo la peor marca de números defensivos de su carrera. Y eso se nota cuando lo ves, porque... Se está moviendo diferente. Por más que esté promediando 20 puntos con 9 rebotes. Eh, y bueno, está tirando 47% en tiro de campo. Bien. Pero 36% en tiro de 3. Eh. Eh, y para un jugador que te juega poco. Y que encima cuando juega aporta 20 puntos por partido. Eh, no sé si es lo mejor para Dallas seguir por este camino mucho tiempo más. Por ahora Sí pero no sé qué tanto y bueno otros nombres que tengo para Dallas serían otro no
1: empezá con algún nombre todavía bueno, no comenzaste a ninguno
0: bueno bueno tenés razón está bien algunos nombres que tengo para Dallas serían eh, John Collins de Atlanta que quiere un máximo Atlanta no le quiere dar un máximo puede ser que hagan un sign-in trade quizás vamos a qué pasa promedio de 18 puntos 8 rebotes 37% en tiro de 3 puntos y una etapa por partido Bien, defensivamente, que es algo que Dallas necesita. El otro que me gusta mucho es eh, Lauri Markkanen, o sea, se irían por el estilo de el alto que tira de 3 y se de extranjero. Eh, promedia 17 puntos y 6 rebotes cuando juega de titular, con 40% en tiro de 3 puntos. Muy bien. Y el tercer nombre que me gusta para Dallas, si es que está en modo de competir ya que creo que debería, es Jonas Valanciunas, 17, 13 y 30% en tiro de 3 puntos. No está nada mal. Eh, sería una un poco de la opción menor. Bueno.
2: Eh, ¿Qué yo? Eh, A mí, por ejemplo, Lebron traer más de lo mismo, es un jugador muy irregular. que un partido te juega bien, otro partido te juega mal. Suelo mirar bastante a Chicago y ah, es de mismo. Y John Collins justo ahora está roto, no pero John Collins me gusta mucho. No, gusta mm. mucho para, para dar eso. En caso de que... No, sea lo mismo que pasó por Singhis que se pierda de la meta del los partidos, ¿no? Pero Laurie no lo llegaría por regularidad
3: y John Collins, si va a estar sano, sí, lo, lo trae. Eh, me parece que... No sé, no, no conozco mucho el este tema. Yo ya había dicho eh, lo que opinaba. No me parece... De John Collins, creo que tiene hasta peores stats que por Singhis que...
0: Sí pero, sí, pero es más durable, ese es el tema. Y es más joven, por Singh tiene 25, Collins tiene 23. Eh, y juega más partidos, falopita.
2: Acá tengo, tengo una data de John Collins: que es que la primera temporada 74 partidos bien, la segunda 61, la tercera 41 y ahora 51. O sea, sigue jugando, o sea, no, no te juega mucho. Es un jugador que se va a perder algunos partidos. Recordemos que también
0: tuvo la suspensión de 25 partidos con la Falopa, además. Ahí, ahí viene los Falopita. Eh, <ríe> bueno, el, el último tema al que vamos a ir. Eh, Perdón, sí.
1: no, Yo te quería hacer una consulta entonces. Tu idea sería traspasarlo por Joe Collins liberando un poco de Capspace. O siguiendo. No, John, cuál, Collins cuál ser, de, de traspaso, John Collins va a ser. John Collins va a ser agente
0: libre restringido. Eh, los, los Hawks no le quieren dar la plata que él pide, entonces, capaz, le pueden dar esa guita y traer a Porzingis. Que es Porzingis, eh, o sea, es un cambio directo juego.
1: por Zingis por Sí,
0: Sí, eh, la plata les va a dar. Eh, obviamente que Kristaps va a costar más, eh, pero bueno, Kristaps, si está bien, es un jugador mucho mejor que, que Collins. Lo que Dallas buscaría ahí sería un poco de sustentabilidad y consistencia. Saber que tiene un tipo que noche tras noche va a dar más que Kristaps, que el 60% de la temporada no está. Ah,
2: ¿Tipo pasar por sí que pase de Doncic a Treyon que son como un clásico
0: ahí? sí sí sería muy gracioso sí. eh, yo igual creo que a... nada Talas sí. lo va a mantener nada. pero cuando sí. se termine el contrato Rocky De Luca capaz se lo tiene que empezar a pensar porque ahí eh, por Singh ya va a tener su player option y, y vemos qué pasa eh,
1: es, aparte de era más inteligente liberar un poco de salario para tener en cuenta el buquita no sí este... Pero capaz armar un poquito Por eso yo te decía Solamente un traspaso directo Armar un poco más de equipo en torno Que no sea solamente la pieza central del pivote y el base Sino sumar algún que otro, alguna que otra rotación más
0: Y necesitan más cosas Pero creo que de a poco lo, lo pueden ir consiguiendo eh, Bueno, último tema que vamos a abordar en este podcast eh, Mañanero del sábado Es el renacimiento de los New York Knicks Ganaron ocho seguidos Están cuartos en la conferencia este Puede ser que terminen teniendo localía en los playoffs. Y, y no, no te digo que es un equipo que ilusiona, porque no es un verdadero contender. Pero ser el cuarto en el este, con los equipos que hay en el este, yo creo que es muy meritorio. Y que es, dentro de todo lo que tienen los Knicks, sorpresivo para bien.
3: Eh, sí, yo creo que igual eh, pasa el 90% del suceso, tipo de. de, de, de... De lo bueno que pasa a los Knicks Lo lleva a un solo jugador Sí Que es eh, Julito Julito Randle Julito Randle, Randle. Eh, Así que sí, nada está, Hace 10 partidos Julio Randle Está en otro nivel tipo, Está en otra liga el chabón hmm. 40 puntos, 30, 40 50, no, no, baja de ahí Parece Curry hace un mes
0: Sí, viene a ser el jugador de la semana en la conferencia Sí eh, hmm. Es que está jugando muy bien y es el jugador más mejorado de la temporada. Yo creo que ya no hay discusión. Al principio de ayer era Jeremy Migrant pero con toda la consistencia de Randall al principio de la temporada creo que hicimos un episodio en el que dijimos Randall no va a mantener esto. Y lo mantuvo, así que yo creo que es, ya está cerrado.
1: Eh, no. había, había muchas picas internas diciendo si valía o no el contrato de Randall. Sí, 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 sí. la verdad Era un tiempo de confectivo. Uh -huh. Que, perdona, Malte, no quiero tener un, un pequeño bocadillo ante todo esto. ¿Los Knicks? No es que se movieron una línea recta tampoco, tipo. Relegaron a Jerry eh, Jer Smith, eh, relegaron a Austin Rivers. Como que jugadores que por ahí tienen un, un nombre a principio de temporada, Se decisión de ellos, mantuvieron un equipo un poco único, por no decir diferente, ¿no? No, eh, otra cosa que iba a mencionar
2: yo era eh, el clutch que tienen. Eh, cierran mm. muy bien los partidos, que son es una locura ver a los Knicks cerrando bien un partido que ahora no está jugando, pero Alec Barks es un muy buen complemento para cerrar los partidos que en, en day off va a estar interesante si bien Julius Randle es casi el 90% del equipo de los otros 9 jugadores que juegan, un 3% es Alec Barks entonces, eh, nada, a tener en cuenta eso sí. eh, equipo que creo que nadie pensaba que iba a estar en esta situación y que todavía lo veo
0: utópico Sí, lo que más me sorprende es que juegan a la antigua son el equipo eh, que más lento juega en toda la liga tienen la menor cantidad de posiciones, número 30 en Pace y, y defienden muy bien para un equipo que son los Knicks, que el año pasado estaban 28 en Defensive Rating, que ahora que está en cuartos es como que acaba de pasar eh, Tibbs Revolucionó un poco to Todo lo que es la cultura defensiva del equipo Fisdale era un DT defensivo Pero no se le notó mucho a La mano, digamos Tibbs sacó todo lo mejor de, de, de un equipo que en nombres No tiene lo que, lo que Uno se espera cuando ve a los Knicks cuartos Y está haciendo todo esto Con jugadores medio pelo
1: Sí, que además se le criticaba Por no ser un, un entrenador de Que desarrolle jugadores, ¿no? Este, justo a eso iba también mi comentario, que te quedas con un equipo de nombres particulares sin mucha resonancia y los haces brillar de una manera casi
0: única. Mm. Bueno, Archie Barrett está jugando muy bien, está teniendo un muy buen bounce back year, como se dice en inglés. Y, y tenés a Randall y tenés a Eric Rose que llegó y está metiendo unos buenos 17 puntitos por partido. Eh, no, perdón, 11 puntos por partido en, en Nueva York, 17 en la temporada. Eh, pero está aportando bien. Y, y le salió bien Le salió bien un traspaso Le está saliendo todo bien a los Knicks Es un año utópico para el básquet, me parece
1: <risa> Como diría LeBron sí, Si LeBron bien lo a los Knicks, no va bien a todos
0: No, sí, es que A ver, a, 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 yo busqué Estadísticas de, de los Knicks Obviamente, porque me gustan las estadísticas Ya dije que están cuartos en Defensive Rating Están sextos en rebotes Todo esto encima sin Mitchell Robinson Que en Enero Uf. quedó afuera O sea son defensivamente brillantes sin uno de los mejores defensores interiores que hay en ¿Qué? la liga.
1: ¿Qué le había pasado a Mitchell? Se
0: rompió la rodilla.
1: Es verdad. Eh, se rompió le... la mano y
0: después la rodilla. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo vuelve? Eh, la temporada ¿Cuándo que vuelve? Viene. Uh. Sí, está complicado. Pero sí, Mitchell Robinson. Sectos son rebotes defensivos. Que eso es una clave, súper clave para ganar partidos. Agarra rebotes. Eh. Bueno... Resulta que están cuartos en puntos de los rivales en la pintura, eh, son el cuarto equipo a las que menos puntos en la pintura le meten, y encima eh, son el mejor equipo defendiendo el triple en la NBA, o sea, tanto perimetral como interiormente son el, dentro de los mejores equipos, algo que es raro que un equipo tenga eso, ¿Qui ¿quién es así? ¿Y Utah, eh, los Lakers... Eh, y nada más, porque Milwaukee es muy bueno en, en el interior pero eh, perimetralmente no, no defiende muy bien el tiro de tres entonces están en compañía de elite y bueno, ofensivamente son buenos para tirar de tres están eh, sextos, en porcentaje de tiro de tres pero juegan muy lento, es un equipo que juega lento y vive a base de meter triples para, para poder ir llevando los partidos adelante Así que es un equipo rarísimo para que esto sea 2021. Pero les está dando frutos y es un equipo inteligente. Que justo como vos dijiste, Mati, cierra muy bien el clutch. Es increíble verlos competir mano a mano con los Nets. Así que me encantaría un Brooklyn Knicks en playoff. No,
2: me vine acá al último partido que hicimos contra Atlanta. Acá creo que fue el miércoles. Barrett 16 puntos. Reggie Bullock 18 Randle 40 Nerlens Noel de, de titular Con 12 rebotes eh, Derrick Rose 20 puntos Quickly 20 puntos O sea, por más que tuvieron Muy bajón de nivel, por ejemplo De Obi Topping, yo lo había puesto como Rookie el año, metió 2 puntos nada más mm. Es una locura <risa> Cómo los jugadores NN del 2K16 2K15 eh, Te meten <risa> 12 rebotes 20 puntos, es una locura
1: este, ¿Qué te voy a decir? Tenemos el dato del contrato más largo dentro de Nueva York Más largo me refiero, dos, tres años o así Porque hasta ahora venía alguna popularidad de tener contratos de un año, dos años a lo mucho
0: eh, este... Tienen contratos de Rockies que se estiran hasta dentro de dos años Bueno, el de Obi Topine es de cuatro años porque es el último Rocky que eligieron eh, Pero después uh -huh. tienen contratos de acá hasta 2023 como máximo con Team Option eh, pero Por después eso. el año que viene pueden tener un dos espacios máximos capaz si rechazan mm. opciones de equipo. Sí, bien. En... la Exacto.
1: verdad que el núcleo de este equipo tampoco está del todo definido. No sé algo que decís, bueno, las cabecillas son salón de Randall, obviamente, ¿no? Pero este, hay una solidez mental ahí. A mí me encanta que aparte de Rose, como que, para mí tiene esa cosita. ¿sí? O sea, chispita, es un tipo con el que no viene a, no viene a joder, no viene a boludear, hago las cosas en serio. Sí, no sé, muchachos. <risa> la verdad que su panorama raro, 2021 raro.
0: Sí, los Knicks en playoffs. Eh, hubo un momento en el que Dallas estaba décimo y capaz no entraba a playoff Dallas. Y los Knicks estaban como, che, nos salió bien el traspaso por Zingis, que fue uno de los robos más um, robos de la historia. Y al final no va a terminar siendo un super robo, porque Nueva York está bien armado. Así que... Es lo
1: que te era lo que te comentaba al principio del episodio. Esta. Sí. ¿Me la pateaste? ¿Me la pateaste? ¿a? No, no no, la pateaste. no, no, está ah, bien, está lo, bien. Lo tuyo es terrible, lo tuyo es terrible, le
0: digo. No, bueno, es que al principio <risa> todos dijimos qué pero los Knicks, se sacaron encima por y ¿a quién van a traer? Y bueno, no le salió tan mal. Obviamente que capaz, teniendo por singhies, eh, serían todavía mejores, pero, qué sé yo, tenían algunos drafts, eh, se liberaron de un poco de espacio para traer a alguien en estas próximas temporadas. No le salió tan mal, la verdad.
3: El equipo de los Knicks eh, Por más eh,
0: Utópico
3: Sí, que me nombres a Noel A Rose, yo tengo una debilidad con Rose Amo eh, el, Todo pasa por Randall. El día que Randall esté mal Lo más probable es que a los Knicks le vaya mal Entonces Tampoco es la idea depender de un Solo jugador, porque es imposible o sea, va a pasar cuando donde estaba LeBron el primero en los Lakers, O sea, dependés de un solo jugador y le alcanzaba de pedo y porque era LeBron LeBron. Eh, yo creo que es más por ese lado. Eh, sí, felicito a, a, a los Knicks porque, bueno, nada, muy bien. Al fin demostraron que son un equipo de baje. Pero... Pero nada, yo creo que es, pasa todo por por, por, por Randle y que no pueden depender, depender de un solo jugador.
0: Eh, bueno, creo que entonces tenemos ya toda la lista tachada de, de temas ¿Alguien quiere liquidar este Nix 2021?
2: Muy bien Nix. ¿qué carajos hay ahí? No sabemos <risa> <risa> Hoy en la NBA, hoy en día necesitas dos estrellas Los torsivos mm. tienen dos estrellas mínimo y nada, los Knicks no tienen una segunda espada fija. Capaz en un partido te lo mete a Parks, en otro partido Rose, en otro partido Barrett. Pero no
1: tenés una... Bueno, ok, puedo confiar en este si el otro está mal. Hmm.
2: Así
1: que nada. Me, me encanta que aparte tomamos como este pequeño segmento al final, tipo muy chill, con silencio por medio para asentar la idea de que los Knicks están cuartos, tipo. Un, un lugar que años anteriores podía estar... Un Boston, un, un Toronto, ¿viste? Ahora es tipo los Knicks. Así que bueno, yo creo que con esto podemos dejar el episodio en esta nota. A ver que la gente termine de despertarse. Va, despertarse nosotros, pero esto sube hasta la mediodía tarde. esté con el matecito ahí diciendo, fue a los Knicks. Fue a los Knicks. <risa> <risa> wow. eh, ah, eh, bueno, síganos en Instagram, de Mamba Show. Todos juntos, síganos en Twitter, letra T, Mamba Show. Twitch, lo mismo, le traté a Mamba Show. Estamos en YouTube, así que también nos pueden ver en YouTube. te Mama Show. Si ya no nos están viendo YouTube, vayan a vernos en Spotify en el link acá abajo. Suscríbanse, denle a la campanita. Eso es muy importante. Y díganos qué piensan de los Knicks. Tipo, creo que esta, esta es la pauta de la semana, ¿no? Qué corno piensa la gente de los Knicks. Y cómo está este mundo coexistiendo con el cuarto puesto de los Knicks. Así que, bueno. Muchachos, un gusto que me hayan recibido una vuelta más en el podcast. Este, Yo no te incluso...
2: recibo
1: Yo no No, Ramón, la semana que como viene Ramón.
0: <ríe> <ríe> Bueno gente eh, Esto fue todo Y adiós